0: monde création et cette bascule que j'ai vécue elle m'a appris à faire la différence entre la persévérance et l'acharnement l'acharnement c'est d'essayer de faire un gâteau de le rater et bah, de recommencer et de le rater bon bah, de le recommencer mais de le rater puis de le recommencer et de rater et la persévérance c'est d'essayer de faire le même gâteau et de le rater de comprendre pourquoi on l'a raté, et de le refaire. Et de le rater un peu moins, et de le rater quand même. Et de comprendre pourquoi on a raté, et ainsi de suite, jusqu'à la perfection. Et en fait, c'est ça. La persévérance, c'est réessayer tout le temps, en comprenant ce qu'on n'a pas compris. Pour ce dernier épisode de la première saison de 40, nous vous offrons le dessert de ce long festin d'histoires extraordinaires de bascule de quadra qu'est ce podcast, depuis ses débuts en 2021. Par la force des clichés de la société, Jean-Philippe avait planifié l'échec de sa vie. À 40 ans, la pâtisserie lui donne le pouvoir de créer son existence selon ses recettes à lui. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Rater sa vie pour mieux la réussir avec Jean-Philippe, première partie. Bonjour Jean-Philippe, 49 ans. Je vais vous raconter comment j'ai raté ma vie pour mieux la réussir. Je suis né un 11 septembre. Je suis né en plein milieu des décombres d'un attentat qui a eu lieu dans ma famille quand j'étais tout petit. C'est-à-dire que le petit frère de ma mère est mort d'une rupture d'anévrisme peu de temps après ma naissance. Ça, c'est un point de départ que j'ai mis du temps à considérer qui m'a accompagné toute mon enfance parce qu'en fait, euh, je suis arrivée sur les décombres de tout ça avec une famille qui était dans un état de détresse absolue avec un grand frère qui venait de perdre son plus fidèle complice et qui, en plus, devait faire de la place à un nouveau venu. Et, et c'était pas évident de rentrer dans cette famille en 1974. Alors, je suis arrivé là, et comme tous les enfants, j'ai essayé d'être satisfaisant. Parce que, bon, les enfants... On leur dit de faire des choses, de faire leurs devoirs, etc. Et puis d'être bon à l'école, etc. Bon, du grand classique. Et finalement, moi, je suis rentré dans ce, dans ce moule en disant, « Bon, bah, on me demande de faire des choses, je vais essayer de faire des choses. » Et plus j'essayais de faire des choses, plus je me rendais compte que euh, j'y arrivais pas. Il y a un souvenir qui me trotte dans la tête d'une maîtresse d'école qui vient voir ma, ma mère qui lui dit euh, « J'ai bien peur que votre fils, avec toutes les précautions d'usage, parce que je ne suis pas médecin, mais j'ai bien peur que votre fils ait des éléments qui laissent penser qu'il est autiste. » Et alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire autiste à 6-7 ans, mais je sais ce que signifie la réaction qui s'inscrit sur le visage de ma mère à ce moment-là. En fait, votre fils, il a 20 en dictée, et il a deux en grammaire. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas avoir l'un et l'autre. On a l'un ou l'autre, mais pas les deux. C'est impossible. Alors, à ma façon, je me dis déjà, c'est foutu à 7 ans. Et puis, euh, après, il y a les profs, les conseillers d'orientation. J'avais des problèmes de dos, les kinés par-dessus, qui disent tous la même chose. qui disent, ça va être compliqué quand même avec Jean-Philippe. Donc moi, je me dis, euh, c'est un peu comme la mousse au chocolat. Je ne prends pas ce, cette illustration au hasard, vous allez voir plus tard, mais la mousse au, au chocolat, si vous mettez un doigt, même très, très légèrement dedans, vous laissez une trace. Et alors, ce n'est pas en laissant euh, la mousse au chocolat 12 heures, 24 heures ou 48 ans euh, dans votre frigo que ça va changer. Enfin non, 48 ans, il va se passer quelque chose de pas beau. Mais ça va laisser une trace. Et moi, tous ces diagnostics qui s'enchaînent, ils laissent une trace. Et j'ai mis des années à comprendre que... L'expression, elle était capitale pour moi. C'est-à-dire que dans un, un monde aussi angoissant que celui que je vivais, l'expression, c'était la porte de sortie. Donc, exprimer des choses sans la moindre faute d'orthographe, c'était la clé, c'était obligatoire, c'était incontournable. En revanche, savoir pourquoi et comment le complément d'objet direct s'accorde avec le... Ça, ça, je, je voyais pas le sens, ça ne m'intéresse pas. Alors après, ça s'est un peu gâté. J'ai fait euh, un établissement, puis un deuxième établissement, puis un troisième, puis un quatrième, au cours desquels j'ai fait deux sixièmes, deux cinquièmes, deux secondes, pour arriver péniblement le premier jour de terminale, l'année de mes 21 ans, honteux à un point que vous ne pouvez pas imaginer, mais fier, tellement fier d'être là, d'être arrivé là où aucun professeur, aucun psychiatre ne m'imaginait, en me disant « Jean-Philippe, vous allez vous fracasser contre un mur. Le bac, c'est une épreuve dont vous n'allez pas ressortir vivant. » Et moi... « Bon, je sais que c'est du suicide, mais j'y vais. » Et le premier jour de classe, de terminale, je suis au premier rang, je suis dans les starting blocks. Et là, la prof principale monte sur l'estrade et prend un air très solennel, demande le silence et proclame <rire> « Mes chers élèves, cette année pour moi est une année que j'espère être unique dans ma carrière car c'est la première et je l'espère la dernière fois de ma carrière que j'aurai un élève de 21 ans dans ma classe. Donc on va dire que je reviens d'assez loin. J'obtiens mon bac, je ne sais même pas comment. Et là, tous les scénarios d'échec que j'avais euh, patiemment préparé dans ma tête, toute ma vie s'effondre c'est-à-dire que tout d'un coup j'ai un succès et là le succès il est dur à encaisser parce que c'était pas du tout prévu alors pas du tout j'accorde ça à la chance, j'accorde ça à tout un tas de choses et je me retrouve à la fac je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire Je vais être en communication, parce que bon, la communication, voilà, c'est ce qui me caractérise à la Sorbonne Nouvelle. Je me dis, bon, je vais faire ça par défaut. Je ne sais pas où ça me mène, mais les cours sont intéressants. J'apprends à faire du baby-foot et on va voir où ça me conduit. Ça m'apprend des choses, ça m'apprend le goût d'apprendre, ça m'apprend euh, la science des signes, j'apprends la sémiologie. J'ai adoré. Je fais une année une deuxième année, mais sans grande conviction. Je me dis bon, je sais pas où ça va m'emmener tout ça. Et puis euh, en cherchant vaguement, je trouve un poste en lisant une annonce, un poste de euh, média planeur. Qu'est-ce que c'est que média planeur le, le nom est sympa. Donc comme le nom est sympa, il y a média, il y a planeur. Je dis bon bah allons-y. Ça rien d'essayer, ça a l'air d'être une grande entreprise. Et effectivement, c'est une grande entreprise, la filiale d'un groupe américain de publicité qui a besoin de chair fraîche, euh, en pleine bulle internet. Et là, je me retrouve, du jour au lendemain, catapulté dans un monde où eh ben, j'ai un budget que me confie des annonceurs. Et ce budget, ben, mon job, c'est de le dépenser. Mon job, c'est de dépenser de l'argent, c'est amusant et donc, euh, pour dépenser cet argent, je, je vais l'investir sur un site internet, un autre site internet, tous les sites que vous connaissez. Si ça, ces sites internet, tout ce qu'ils veulent, ben, euh, c'est que vous investissiez chez eux. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Et dans ce milieu de la publicité, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de loi qui régissait ça. Donc en fait, du jour au lendemain je reçois une invitation pour euh, la finale de Roland-Garros ou un petit week-end à l'île Maurice ou un tapis de souris personnalisé, etc., etc. Et des déj' et des petits déj' et des dîners en pagaille. Et je vois mes chevilles grossir, 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 grossir. À mesure que euh, cette bulle internet grossit, elle aussi. Cette bulle internet, elle, elle finit par éclater. Elle éclate en 2001, euh, en même temps que le 11 septembre, le vrai 11 septembre. Elle éclate dans ces eaux-là et bah, je me fais débarquer immédiatement parce qu'en fait, euh, du jour au lendemain, j'ai plus de budget, j'ai plus rien. Et euh, je me retrouve à la rue euh, avec un dégo surdimensionné parce que pendant deux ans, bah, j'ai été biberonné à euh, Jean-Philippe, vous êtes incroyable, vous êtes merveilleux. Et je me retrouve comme ça à la rue. Alors, euh, bon. Je me dis que euh, mes compétences, qui sont euh, totalement radées, pas parce qu'en deux ans, euh, je suis pas devenu grand-chose d'autre qu'un un acheteur d'espace publicitaire. Bon, je me dis que mon CV vaut de l'or et j'ai tort, parce qu'en fait, le secteur est totalement sinistré à l'époque. Alors j'envoie mon CV nonchalamment en me disant « euh, je ne vais même pas avoir besoin de l'envoyer, on va me recevoir ». Je l'envoie, il, il se passe rien. Puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, un vingtième, il ne se passe rien. Je suis pestiféré. Là, je me dis euh, « bon, il va falloir que je fasse quelque chose de ma vie parce que sinon je vais devenir dingue ». Et là, je m'adresse au seul et unique employeur qui ne peut pas refuser mon aide, en dehors de l'Église euh, et du service national, euh, je m'adresse au milieu associatif. Et là, je me paye la cure d'amaigrissement euh, de mes chevilles de rêve. C'est-à-dire que qu'après euh, go trip euh, de la publicité, je me retrouve du jour au lendemain à accompagner... Euh, des enfants atteints de maladies graves. On appelle ça des enfants dont le, le pronostic est réservé. Et qui ont des rêves. Qui souhaitent rencontrer euh, Pascal Obispo, ou les L5, ou euh, nager avec les dauphins, bref, tout ça. Et moi, mon job, c'est de les accompagner là-dessus. C'est pas l'enfer comme job, c'est plutôt chouette. Bon, ça paye très mal le bénévolat. Mais, on verra plus tard. Là, euh, sur le moment... L'urgence, euh, elle n'est pas financière, elle est plus d'être en contact avec la vie, avec la vraie vie, celle euh, qui est à l'inverse de la publicité, avec des enfants qui ont besoin d'y croire, d'espérer, et qui vivent leur, euh, leur maladie infiniment plus facilement que moi, mes petits tracas, euh, mon chômage, euh, qui font à vue d'œil, etc., etc. Donc Je fais ça pendant 4 ans. Et euh, au bout de quatre ans, la vie me tend une perche tout à fait inattendue. Dans les bénévoles, il y a une personne qui travaille dans la finance. Mais pas n'importe quelle finance. La finance verte. En 2003-2004, la finance verte, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit vaguement que... La Terre est en train de, de se réchauffer, on en parle, mais pas encore aux 20h ou aux 13h, on en parle un petit peu, mais pas suffisamment. Et on sait que la finance a un rôle clé à jouer euh, dans euh, le sauvetage planétaire des écosystèmes, etc. etc. Parce qu'en fait, c'est en fonction de ce qu'on finance qu'on dirige toute l'économie mondiale. Voilà en gros ce qu'est la finance verte. La finance verte, c'est celle qui finance les besoins futurs plutôt que les besoins présents. Elle va investir davantage dans les panneaux photovoltaïques et dans le solaire et l'éolien plutôt que dans Total et compagnie. Donc moi, à ce moment-là, je vois ça d'un œil un peu rêveur et je me dis « Waouh, c'est classe quand même la finance, ça donne une stature ». T'as un boulot sérieux quand même. Et en même temps, là où ça pourrait être quelque chose de très cupide comme activité, il bah, y a le mot verte. là Et là, je me dis, oh, mais la, la finance verte, mais c'est la quadrature du cercle. C'est par ça que je vais pouvoir exprimer qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui veut un travail sérieux pour montrer à sa famille, montrer à ses amis, montrer à tous ceux qui m'ont... Euh, Assommé de ces pronostics tous plus anxiogènes les uns que les autres que je peux avoir une place dans ce, dans ce monde et que je peux, je peux être autre chose que, que quelqu'un qui fait juste rêver des enfants à partir de là je fais mes premières armes dans la finance verte Je découvre un autre monde très masculin bon je suis un homme donc pourquoi pas mais en même temps les hommes euh, j'ai pas toujours été euh, très à l'aise à leur contact euh, même en étant furieusement hétérosexuel c'est pas ma compagnie préférée parce qu'il y a toujours quelque chose à prouver il y a toujours celui qui veut pisser le plus loin il y a toujours il y a toujours une cuirasse à percer avant d'espérer pouvoir avoir un, un dialogue direct. Chose qu'on peut avoir avec une femme assez facilement. Avec un homme, c'est plus compliqué. Il faut prendre le, la perceuse et puis il faut percer la cuirasse. Ça peut prendre des années. Donc ce milieu d'hommes j'y vais un peu à contre-coeur. Je me dis, bon, allez, je vais dans la finance. Je laisse tomber le monde associatif. Mais alors, là, il se passe quelque chose que j'avais déjà vécu. J'avais vécu l'éclatement de la bulle Internet, mais il a suffi que j'arrive dans le monde de la finance pour que la finance s'effondre. Et là, je me dis, je suis un oracle. Ça veut dire que partout où je vais, ça s'effondre. Donc, euh, mon métier suivant, je me dis, j'irai dans un truc qui ne peut pas s'effondrer. Je me mets ça dans un coin de la tête. Et... Euh, donc, je bosse dans la finance pendant 12 ans. Euh, mon métier, c'est de convaincre les investisseurs d'investir dans, dans des choses durables, dans des choses qui, euh, qui vont permettre euh, à nos enfants et à nos petits-enfants de vivre dans un monde euh, en dessous de, des limites planétaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, c'est très facile de comprendre qu'on est arrivé à des seuils, à des limites. Et bon, ben. Bah, euh, la finance, euh, elle n'est pas faite pour se responsabiliser, en réalité. En tout cas, euh, pas, pas selon mon expérience. Elle aimerait bien, elle essaye, mais euh, on ne peut pas demander à la finance d'être responsable alors qu'aujourd'hui, son métier, ben, son but, son job, c'est de faire toujours plus d'argent. Un jour, je me retrouve devant le le boss d'une grande société. Et je vois bien que rien que ma présence, le, la Grèce, genre de personne qui n'a pas deux ou trois secondes à perdre dans sa journée, il me dit « Vous savez, mon métier, ce n'est pas de sauver la planète. Hein. » Et euh, je suis dit « Mais euh, en fait, ça va progressivement devenir le métier de tout le monde. » Parce qu'en fait, tout le monde va devoir s'y mettre. Parce qu'on est dans un monde où on a invisibilisé tout le saccage qu'on Fait pour vivre avec ce niveau de confort, ça c'est pas entendable pour un financier parce que c'est un financier, un raisonnement euh, très très court-termiste. Bon, voilà, on empoche ce qui a empoché, et puis après, on verra après moi le déluge. Donc, je fais ça pendant je, je, je travaille dans la finance pendant 12 ans et. Et euh, j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'à parce que un moment, je ne m'y retrouve plus. Je ne me sens pas aligné avec ça. Hein. Oui, alors, je travaille pour une filiale de la Caisse des dépôts. Ça fait classe. Mes parents sont contents. Ma grand-mère est rassurée. Après tous les pronostics les plus, les plus flippants, c'était mieux de, de voir Jean-Philippe enfin casé quelque part avec une cravate. Mais un jour de mars 2018, cette te cravate te va voler en éclats un matin où j'arrive au bureau et où, à la place de mon clavier, je vois un carton posé sur mon bureau. Alors, je m'approche, je suis dans la boîte depuis six ans, donc euh, je sais qu'il y a des blagueurs dans la boîte. Et je me penche au-dessus du carton. Et là, je vois mes effets personnels. Je me dis... Euh, on est en France euh, bon, ça n'arrive pas ce genre de choses, ils me font une blague mais non c'est pas une blague et je me retrouve comme ça deux trois heures après cette découverte je me retrouve avec le même carton posé devant moi à la maison avec une procédure de licenciement et là je bascule à suivre